0: para essa transmissão contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank nós saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente que estão ligados via internet saudamos de todo o coração somos gratos a Deus pela palavra revelada de Deus que o Senhor Possa abençoar o irmão Frank, guiá-lo através do seu Espírito Santo para dizer aquilo, o que Deus nos quer dizer. Que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra para introdução. De Efésios, capítulo 1, a partir do versículo
1: 11.
0: Efésios 1, a partir do versículo 11. Nele digo, em quem também fostes feito herança... Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros Primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da
1: promessa, o qual é o penhor
0: da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Por favor, irmão Frank, também eu desejo saudar a todos de todo o coração. Nós somos de coração gratos ao Senhor,
2: que podemos ter as transmissões
0: ao vivo e que, assim, podemos estar ligados com Deus e uns com os outros através do Espírito e da Palavra. E que o Senhor concede graça
2: que
0: em relação ao plano de salvação que Ele traz a cumprimento, que nós fomos, somos levados dentro dEle, sim, fomos colocados dentro dEle. Na palavra de introdução, nós ouvimos que Deus o Senhor, ele faz todas as coisas de acordo com a decisão da sua vontade. E nós temos que nos colocar dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é
2: que as pessoas sejam
0: salvas.
2: Ganz e Schluss, bem no fim é
0: a vontade de Deus
2: que o noivo o
0: noivo celestial busque uma noiva da terra disto é o que de fato se trata Deus fez todo o esforço para por uma causa qual seja para que todos que antes da fundação do mundo foram incluídos no seu plano de salvação estejam com ele na glória Deus sabia quem aceitaria e quem rejeitaria. Deus sabia quem creria e quem não creria. Nossa tarefa é que a Santa Palavra seja pregada, anunciada a todo o conselho de Deus, Seja apresentado à humanidade, e então a palavra cumprirá aquilo naqueles que creem aquilo para o qual foi enviada. Hoje se trata do dia especial. A vivência especial que aconteceu em Pentecostes, nós olhamos para trás, para todas, todos os acontecimentos da história da salvação, as experiências, vivências, como primeira coisa, com o nosso Senhor. Seu nascimento Olhamos para o seu ministério O seu sofrimento E morte Nós olhamos Para a ressurreição De Jesus Cristo Nós olhamos Que o nosso Senhor Por 40 dias Após a ressurreição Ele passou com seus discípulos para falar com eles sobre o reino de Deus. E então a promessa ele deu para que ficassem em Jerusalém, para que recebessem o preenchimento com o Espírito Santo, que esperassem lá e vivenciar isso. E hoje nós principalmente nos ocuparemos
2: é Pentecostes
0: o maior acontecimento do derramamento do Espírito Santo. E para isso queremos ler algumas passagens bíblicas. Por favor. Nós lemos de Atos 1, versículo 8, Atos 1,
2: versículo 8,
0: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. Aqui nós temos a poderosa promessa não somente ser preenchido com o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, com o poder das alturas, com o poder do Espírito Santo que cumpre tudo em todos os verdadeiros crentes a promessa é tão importante esperai até que sejais revestidos com o poder das alturas vamos ser sinceros em nós mesmos nós não temos força nenhuma, mas através da graça de Deus, nós temos o revestimento, o poder, a plena autoridade de Deus, do Espírito Santo, pela graça recebemos. E por isso, somos gratos, por favor. Nós lemos de Lucas 24, versículo 49,
2: 49.
0: Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém que do, até que do alto sejais revestidos de poder. Graças seja ao Senhor mais uma vez a ênfase com poder das alturas ser revestidos. Nós todos sabemos que em Pentecostes, o Espírito Santo caiu
2: e o Espírito Santo é o
0: poder de Deus, que em todos os crentes se tornou atuante. E nós todos sabemos que tudo, desde o princípio do Novo Testamento Aconteceu pelo poder do Espírito Santo até no nascimento do Redentor. O poder do Espírito Santo virá sobre ti e o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus que possamos receber a partir de Deus que de fato sejamos revestidos com esse poder divino e nós veremos em breve revestidos para Cumprir, para poder cumprir o ministério, por favor, nós lemos de 1 Coríntios, o capítulo 12,
2: versículo
0: 4, alguns versículos. 1 Coríntios 12, versículo
1: 4. Ora,
0: há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Graças seja ao Senhor. Então, os nove dons do Espírito são listados que através do derramamento do Espírito Santo
2: foram colocados dentro da
0: congregação a maioria ficam é, fixos nisso que foi falado em línguas e isso simplesmente isso é maravilhoso. Saber que Deus não somente deu um novo coração, um novo espírito, e concedeu também, de fato, mas que também nossa língua foi colocada no ministério, deve ser colocar no ministério de Deus. E por isso está escrito, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. No dia de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, apareceu, não, não lhes apareceram orelhas ou alguma, ou um outro membro que fosse atravessado pelo fogo, mas língua, e lhes foi concedido lhes foi dado línguas como partidas de fogo. Então, se pensamos que a, as línguas, que a língua é o membro, é o pior membro do nosso corpo, como o apóstolo Tiago ele tão claramente descreveu, e Deus diretamente no começo, na fundação da congregação do Novo Testamento. Ele não somente deu, concedeu os nove dons do Espírito, mas uma nova língua
2: que é, foi
0: purificada pelo fogo de Deus para que o nove, os nove dons do Espírito estejam sob a direção do Espírito Santo e sejam aplicados assim
2: para a bênção da
0: completa congregação. Vocês podem ler todos esses versículos em 1 Coríntios 12,
1: tudo age. Tudo é, a, é
0: atuado pelo esse único Espírito de Deus. O único Deus. Ele atua tudo em todos que de fato
2: chegaram à fé e que
0: receberam. O revestimento com poder nas alturas. Vamos ler um outro capítulo adiante. Nós lemos de
1: Gálatas 5,
0: versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22
2: e 23.
0: Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Graças seja ao Todo-Poderoso Deus. De um lado, os nove dons do Espírito. Do outro lado, os nove frutos do Espírito que tem que estar aí. A quem Deus de fato concedeu graça. Quem de fato
2: foi nascido de novo
0: para uma vida viva a esperança e nós temos que levar os nossos corações o que o nosso Senhor como primeira coisa após a sua ressurreição o que ele fez com seus discípulos ele lhes assoprou e falou recebei Espírito Santo isto foi, foi a primeira coisa, o preenchimento veio depois e quem voltar a Gênesis e ler lá que Deus, o Senhor,
2: ele,
0: ele lhe assoprou o fôlego de vida e ele... Se tornou uma alma vivente. Aqui o Senhor, diretamente após a ressurreição, Ele assoprou aos seus para que eles se tornassem uma nova criatura, uma nova alma, pela graça. E então, deu a promessa que deveriam esperar em Jerusalém até que fossem revestidos com o poder das alturas. Irmãos e irmãs, sempre pela causa da verdade, pela causa da verdade tem que ser dito se no profeta Joel, do Antigo Testamento, está escrito que Deus o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne e que agora, desde Pentecostes, podemos dizer. Nós vivemos na era da graça na qual
2: o Espírito Santo sobre toda a terra está atuante,
0: mas então nós temos que, pela causa da verdade dizer, nós olhamos para trás, para a história da congregação do Novo Testamento e eu tomei o tempo e todos os capítulos dos Atos Apóstolos eu os li de uma só vez para saber para mais uma vez eh, profundamente, detalhadamente saber o que e como as coisas, como as coisas aconteceram no, no tempo dos apóstolos, e que agora nós somos trazidos de volta ao começo, temos de ser trazidos de volta ao começo para que uma plena restauração possa acontecer. Nós todos conhecemos pro, as promessas que o Senhor pela graça, concedeu e todas as vezes
2: tem que ser dito
0: novamente que o retorno de Jesus Cristo tem que ser enfatizado em toda a pregação, porque Nosso Senhor falou, eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo para que vocês estejam lá onde eu também estou nós de fato fomos crucificados com Cristo como Paulo ele muito claramente expressou e então pode dizer, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se então, diretamente a esse tema do batismo com o Espírito, do preenchimento com o Espírito Santo, se chegamos a esse tema, assim podemos dizer. Desde os dias
2: da reforma
0: religiosa, Deus fez grandes coisas, um avivamento após o outro. Mas então veio o avivamento pentecostal e o ano de 1906 é enfatizado especialmente quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu em Los Angeles, pode-se ler sobre isso. Assim, no nosso tempo, o atuar do Espírito Santo começou novamente. Já havia feito arrependimento, fé e batismo haviam sido proclamados, a justificação pela fé, a santificação já havia sido pregado o que na Bíblia está escrito, mas então começou uma nova era. E, irmãos e irmãs, nós poderíamos ir aos anos de 1909 para Inglaterra, para Wales, quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Nós poderíamos, no mesmo ano, Ir para Kassel, na Alemanha, onde o Espírito Santo caiu. Nós poderíamos, aqui, aqui próximo, próximo a Krefeld, ir para a cidade de Mülheim, onde o derramamento do Espírito Santo aconteceu numa igreja luterana na qual Jonathan Paul havia pregado. De repente, ele teve que parar de pregar porque toda a congregação foi preenchida com o Espírito Santo. Nós estamos a par, fomos feitos a par de tudo o que Deus fez no nosso tempo. O meu testemunho é conhecido por todos. Em 1948, eu fui batizado numa igreja batista. Em
2: 1949,
0: numa igreja pentecostal em Hamburgo, fui batizado com o Espírito. Então, após a Segunda Guerra Mundial estive acompanhando tudo o que aconteceu na Alemanha, na Europa e em toda a Terra tudo estava acontecendo fui colocado a par de tudo isso então vem ainda que o irmão Branham no dia 11 de junho e nós estamos Chegamos ao mês de junho. No dia 11 de junho de 33, recebeu a indicação especial de trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Então eu penso, no dia 11 de junho de 1948, quando o irmão Branham me disse em Dallas, Texas irmão Frank você voltará com essa mensagem para a Alemanha irmãos e irmãs nós não falamos somente sobre o batismo no Espírito sobre o o revestimento, o preenchimento com o Espírito sobre os nove dons do Espírito sobre os nove dons do fruto, os nove frutos do Espírito. Nós queremos que tudo isso agora se torne realidade, que Deus restaure todas as coisas, tudo o que no princípio esteve tem que ser no fim e será no fim, e nós podemos contar com o um poderoso derramamento do Espírito Santo, porque assim diz o Senhor, pelo profeta Zacarias, não através de força e nem por violência, mas através do meu Espírito acontecerá. E a Santa Escritura fala das primeiras chuvas e das chuvas tardias. E nós temos as mais preciosas promessas na Palavra de Deus sobre aquilo que Deus, pela graça, fará, sim, fará porque Ele prometeu. E tão certo como no princípio, cada promessa que o Senhor deu à congregação encontrou o seu cumprimento, tão certamente acontece agora. Cada promessa encontrará cumprimento. Vamos ler. Adiante, nós lemos de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sim, amados irmãos e irmãs, Aqui, de fato, temos que fazer uma pequena pausa para pensar sobre isso, o que no nosso tempo mundialmente acontece, qual seja, no movimento pentecostal e carismático
2: que todos se referem à palavra que o Senhor
0: Ele derramará, o seu, derramará o seu Espírito e todos têm suas próprias doutrinas suas próprias confissões de fé vão pelos seus próprios caminhos e aquilo o que Deus faz no nosso tempo sequer... Reconheceram isso? Por favor, leia o versículo mais uma vez. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, Deus dermará o seu espírito sobre toda a carne e então filhos e filhas de Deus servos e servas são enfatizados de forma especial filhos e filhas como congregação do novo testamento servos e servas referindo-se a Israel
2: de fato se trata
0: de que agora nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus para dentro da Palavra de Deus e eu digo isso com grande dor eu conheci cheguei a conhecer, vivenciei todos os grandes evangelistas pessoalmente que em parte Fui, em parte, até tradutor deles em diversos países, mas, amados irmãos irmãs, do que se trata agora não é somente falar em línguas, falar de Pentecostes e criar uma atmosfera com música, disso não se trata mais hoje. Hoje, se trata que todos que pelo Espírito de Deus são guiados, são filhos e filhas de Deus e todos que não são guiados pelo Espírito de Deus nas promessas, não são guiados para dentro das promessas que Estão determinados para esse período. Eles vivenciaram a Deus, mas vão por próprios caminhos. Deixe-me hoje
2: dizer em
0: toda clareza: nossos irmãos, no princípio do Novo Testamento, em relação às promessas que foram dadas no Antigo Testamento. Começaram suas cartas, suas pregações. Pensem em Marcos capítulo 1. A mensagem da salvação de Deus como Ele proclamou através dos seus santos profeta anunciou através dos seus santos profetas. E o que vem então, então, vem duas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Diretamente, em Marcos 1, a partir do versículo 1 até 3, como próxima coisa, é diretamente colocada na passagem bíblica se refere a João Batista e o seu ministério Isaías 40 versículo 3 uma voz ecoa no deserto e como segunda coisa diretamente Malaquias 3 versículo 1 ambas passagens bíblicas são por Marcos, na sua carta, nos primeiros três versículos, no primeiro capítulo, são mencionados. Disso é que se trata. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que abrir a Bíblia. Nós temos que ler o que está escrito aqui. Quando esse pensamento... Que todos, todos os irmãos no Novo Testamento se referiram ao Antigo Testamento, quando esse pensamento me veio, que apóstolos e profetas estavam em concordância, vocês sabem o que eu fiz então? Então. Eu peguei as, as cartas, a carta aos Romanos e li do primeiro capítulo até o último,
2: sem interrupção.
0: Eu não sei se foram quatro horas, em todo caso, eu li a carta aos Romanos de uma só vez. E isso fizemos no escritório e, e contamos as passagens bíblicas que Paulo somente, na sua carta aos romanos, ele mencionou do Antigo Testamento. Foram 63 ou, ou 65 passagens bíblicas este homem de Deus, nas suas cartas, a congregação em Roma, ele utilizou a partir do Antigo Testamento para dizer aquilo o que ele no Novo Testamento tinha a dizer, fundado sobre aquilo que no Antigo Testamento já havia sido dito de antemão. Eu comecei a agradecer, a regozijar, a glorificar e dar a gratidão a Deus do Senhor que nossos irmãos, no princípio, diretamente chegaram ao ponto e não simplesmente começaram a pregar assim, aberto, assim como desejavam, mas assim, em relação àquilo que estava escrito, eles se voltaram e o que aconteceu. E nos passaram isso para nós.
2: E agora, mais, mais uma vez,
0: chegamos a esse versículo poderoso. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, esses são de Deus. Filhos de Deus
2: Irmãos e irmãs
0: Quem hoje É Guiado pelo Espírito de Deus Que pregador Começa Com a sua pregação A partir do Antigo Testamento E segue então adiante E mostra Repetidamente E repetidamente Como Antigo como profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. Também isso pode ser dito repetidamente de novo, que Deus enviou um profeta, quis enviar um profeta como Elias, que deveria tornar o coração dos pais de volta aos filhos. Para apresentar o Senhor um povo bem preparado, como João Batista e do seu ministério em Lucas 1, versículo 16 e 17, é testificado que através do seu ministério os pais do Antigo Testamento foram trazidos à fé dos filhos do Novo Testamento. Diz, isto, Lucas, no primeiro capítulo, ele chega a falar e escreve, então, para apresentar ao Senhor um povo bem preparado e menciona, de fato, somente a única uma passagem bíblica desse um versículo qual seja que ele tornaria o coração dos pais de volta aos filhos ou aos filhos e assim isso a parte foi feita ele ordenou biblicamente. ele pôde ele não pôde mais ler a segunda parte naquela época e tornará o coração dos filhos, de volta aos pais. Eu, eu posso, eu tenho que mencioná-la hoje, lê-la hoje, porque através do Elias, do nosso tempo, através do ministério do irmão Branham, se tornou realidade o coração dos filhos de Deus, foram trazidos de volta à fé dos nossos pais. E eu digo isso sob missão de Deus. Assim como os nossos irmãos no princípio, seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, seja João, todos, desde o começo, testificaram aquilo o que Deus havia prometido e então havia chegado ao cumprimento e todos que são de Deus ouvirão a palavra de Deus assim está escrito e todos que são guiados pelo Espírito de Deus eles verdadeiramente são guiados dentre toda verdade da palavra mais uma vez em comp a comparação com o tempo de hoje
2: acima de
0: 555 milhões sobre a terra colocam o direito de ter recebido o espírito santo e eles têm as suas reuniões carismáticas, eles oram pelos enfermos, eles fazem assim como se tudo estivesse em ordem e, e, e como se fosse uma parte do reino de Deus. Mas o chamado Deus, as promessas de Deus para esse tempo Sequer reconheceram elas, que também temos de ensinamento, tudo seria trazido de volta ao começo. Todos ficaram nas doutrinas da Trindade, no batismo da Trindade, ficaram, permaneceram, de fato, em tudo o que no fundamento de suas igrejas com confissão de fé como eles firmaram nisto eles permanecem até hoje seja os luteranos os da, de Wesley os batistas e todos todas as congregações de fé todas ficaram naquilo o que nas suas confissões de fé
2: foi no, no tempo da sua fundação
0: foi firmado,
2: mas Deus
0: concedeu graça
2: que um chamado para fora,
0: uma correção fosse feita que não que Deus não é formado por três eternas pessoas que não Há ah, três Todo-Poderosos, três onipresentes, mas somente um eterno Todo-Poderoso Deus, que se revelou a nós no Novo Testamento como Pai no céu, no Filho, sobre a terra, na congregação, através do Espírito Santo um Deus revelado de formas diferentes para cumprir o seu próprio plano de salvação. Da mesma forma com o batismo, sequer uma pessoa foi batizada na forma trinitária nos tempos bíblicos sequer uma vez a palavra trindade foi utilizada por um profeta ou apóstolo colocado levado à sua boca, sequer uma vez todas as doutrinas que hoje em todos os lugares são cridas vieram à boca dos profetas ou apóstolos, todos caminham adiante
2: na sua fé mas nós
0: voltamos para a fé da qual está escrita um Senhor uma fé um batismo da qual está escrita lutai pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos e que todos os pregadores, uma vez, possam se tornar de fato humildes e lerem que não há sequer uma atuação na fórmula trinitária seja no antigo seja no Novo Testamento por favor humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus humilhai-vos no último momento antes do retorno de Jesus Cristo debaixo da santa e preciosa palavra de Deus que possa, possa ser dito novamente e permaneceram na doutrina dos apóstolos na oração, no partir do pão que congregação está hoje na doutrina dos apóstolos mais uma vez eu desejo dizer claramente
2: Deus no nosso tempo,
0: chamou o irmão Branham, comissionou para que a mensagem original, santa, fosse trazida e tudo fosse colocado no estado correto de novo. E então, então o fim deveria vir. E nós, de fato, estamos, chegamos no fim do tempo da graça. E que não somente todos os pregadores, também todos que se chamam crentes, em todas as con congregações, reuniões, em toda a cristandade, que todos que querem ter parte no arrebatamento, que na primeira ressurreição querem ter parte, que querem fazer parte das bodas do Cordeiro, que todos possam reconhecer que, não existe confusão dentro da palavra de Deus e também não há na congregação do Senhor. Nós, desde o começo, quisemos dizer: o Espírito Santo foi derramado na congregação no dia de Pentecostes e então nós ouvimos os nove dons, lemos os nove dons do Espírito e então lemos dos nove frutos do Espírito. Esqueçam uma vez tudo mais, venham de volta a Deus, leiam essas passagens bíblicas e coloquem a pergunta a vocês mesmos, vale isso para mim? Na minha igreja, na qual eu sou membro, vale 1 Coríntios 12 a nós como igreja local. Vale para os irmãos servidores simplesmente olhar para a palavra, a autoprovação fazer, porque eu digo mais uma vez, pelo derramamento do Espírito Santo na congregação, pessoas não têm mais direito de determinar algo na congregação. Somente o Espírito Santo determina o que na congregação Acontece, o que foi ensinado, o que hoje deve ser ensinado novo, o que aconteceu no começo, o que hoje acontece novo. Pessoas no reino de Deus não têm nada a determinar, porque edificam de todas as formas os seus próprios reinos em suas próprias igrejas, mas o Senhor edifica a sua congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Vamos resumir do que se trata agora. Jamais houve um, um, um período tão sério nos dois mil anos da era da Igreja do Novo Testamento, da, como no nosso tempo, nós vemos prof, as profecias bíblicas se cumprem mundialmente, não somente em Israel, nas nações, e nós todos ouvimos as notícias diárias e já esperamos que a, a próxima coisa que, que virá, a próxima coisa terrível que virá, profecias bíblicas se cumprem sobre toda a terra, com a mudança climática, com tudo o que acontece. Tudo foi dito de antemão e tudo se cumpre. E Nosso Senhor disse, quando tudo isso Acontecer, então levantai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Mas antes que aconteça a redenção física no retorno de Jesus Cristo, uma noiva tem que ser preparada para o noivo. Porque assim está escrito, e a sua noiva se preparou, e a ela foi concedido se vestir de linho branco reluzente, assim está escrito, e o Espírito e a noiva dizem, vem, não toda a cristandade dizem vem, mas o Espírito Santo que está na congregação noiva e sabeu de Mateus
1: 25,
0: é falado do noivo, nosso Senhor é o noivo e a sua congregação é a noiva. E por isso, agora, antes do retorno de Jesus Cristo, na congregação do Deus vivo, tudo tem que ser ordenado biblicamente. E nós cremos que o Senhor, também a todos os irmãos servidores sobre toda a terra, considerar a graça para que leiam a, os atos apóstolos completamente e que todos nós juntos sejam, che, sejamos trazidos ao ponto que em oração séria procuremos ao Senhor e o encontremos e vivenciemos de uma forma totalmente nova muitos esperam pelo batismo do Espírito e eu vos digo o Senhor Ele cumprirá tudo e nós vivenciaremos o poderoso atuar do Espírito e então tudo será assim como foi no princípio e então
2: o Senhor retornará
0: para nos levar para o lar. Que todos, mundialmente, em todos os povos e línguas, sejam abençoados, encontrem graça diante de Deus e levem aos seus corações, o que sete vezes está escrito em Apocalipse 2 e 3 qual seja para ouvir aquilo o que o Espírito diz às igrejas as congregações de todos os povos, línguas a congregação de Jesus Cristo mas mundialmente são congregações que ouvem o que o Espírito diz às congregações. A Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Deus, Ele enviou o Seu profeta prometido. Nós todos podemos ler e ser gratos a Deus o Senhor que Ele nos abriu os olhos, o coração, o entendimento para que nós possamos entender ou ver a Escritura no seu cumprimento e pela graça possamos vivenciá-la. Por favor, creiam e estejam convictos que o Senhor cumprirá cada promessa que Ele concedeu em nós, que cremos nas promessas, Ele cumprirá. A fé está ancorada nas promessas e guia para o cumprimento louvado e glorificado. Seja o Senhor, nosso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos levantar ainda para oração o irmão Bork. Pai Celestial, nós te agradecemos por Sua preciosa palavra que nós claramente ouvimos nessa manhã.
2: No princípio,
0: Tu derramaste o Teu Espírito em Jerusalém, no Teu povo. E nós pedimos, derrama o Teu Espírito mais uma vez, no fim do tempo da graça, sobre o Teu povo, que todos os dons do Espírito possam estar atuantes na congregação, se tornar revelados na congregação Deus vivo, todos os frutos, frutos do Espírito, pessoalmente, em nossas vidas, para glorificação do Teu Santo Nome. Receba gratidão por aquilo que Tu fizesse em nós. Nós olhamos para Ti, colocamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos. Abençoe todos os ouvintes, todo o Teu povo mundialmente. Nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém.
2: Amém.
0: Amém.